2: Abriste-me o próprio seio e confiaste-me os filhos do teu amor. Não me deixes sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me a temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ajuda-me a governar o coração para que meu sentimento não mutile as asas dos anjos tenros que me deste. Adoça-me o raciocínio para que a minha devoção afetiva não se converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo para que a minha ternura não se transforme em prisão daqueles que asilaste em meus braços. Ensina-me a corrigir com amor para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, Inclina-me à renúncia com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar, sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos de Tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também Tua filha. Guia-me nos caminhos escuros, a fim de que eu saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos de Tua glória. Senhor, não me desampares quando a Tua sabedoria Exigi o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada por empréstimo sublime dá-me o necessário desapego para que eu te restitua as joias vivas de meu coração com serenidade e alegria e quando a vida me impuser em teu nome o desprendimento e a solidão reaquece minha alma ao calor de teu carinho celeste, para que eu venere a tua vontade para sempre.
3: docemente vai nublar os olhos meigos de mamãe. Que vendo a vida se apagar e tendo amor a transportar repete ainda uma oração tremendo os lábios de emoção. Ver que estou a soluçar E uma lágrima rolar Me pede cheia de ternura Que ele dedique uma canção Ai, mamãe Vejo em teu rosto angelical Que Deus a chama para si Me castigando, a. Santa Maria envolverá com sua luz celestial e a voz de um anjo cantará a sua Ave, ave Maria Ave Maria Há tanto amor tanta bondade em teu viver mãe, enquanto a vida em mim florir tua lembrança pode
4: existir
3: há de, existir. Hás de seguir Sempre ao meu lado, enquanto eu vivo Mãe, mãe, quando chorar, quando sorrir Relembrarei, Ai, mamãe, jamais, jamais star
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com esta belíssima página, oração das mães, da Meimei, e a música do nosso Agnaldo Timóteo, linda, essa música é linda, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade O programa Caminho do Senhor Neste domingo Dedicado às mães E nós é, Queremos Hoje nós vamos tentar Colocar mais músicas né, Para vocês Engraçado que nós vamos procurar Música de mãe E a exceção da, do Roberto Carlos Para Maria né, Nossa Senhora Minas de Amão E Lady Laura Não encontramos, a não ser as não antigas Aguinaldo de Morte tem várias Cada uma mais linda do que outra Aí Nós escolhemos essa daí Talvez ainda Coloquemos outra hoje ainda No programa, não sabemos né? Vamos fazer aqui né, Uma Uma pequena uma, uma viagenzinha Um passeio por esta página da nossa Memeia, Oração das Mães, que está na antologia mediúnica Mãe. Muito bonita. Ela começa dizendo, Senhor, abriste-me o próprio seio e confiaste-me os filhos do teu amor. É uma oração de uma mãe a Deus. Né? Não me deixes sozinha na estrada percorrer, nas horas de alegria, dá-me a temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ai de nós, não é, minhas irmãs? Nós, mães, nós, mulheres em geral, porque há aquelas que não são mães de filhos, é, frutos do, do seu corpo, né, do seu útero, que não foram gerados no útero, mas são gerados do coração Filhos do coração que a gente abraça que a gente acolhe é o caso aí de muitas mães que neste momento estão nos ouvindo que não tem filhos adotivos, não tem filhos do seu sangue mas não deixam de fazer aquela doação para aquele lar de crianças carentes para aquele trabalho de uma instituição que, que ajuda crianças, órfãs, desamparadas. Então, são verdadeiros corações maternos. São verdadeiras mães também. Não é só gerar o filho ou adotar uma criança, um espírito, para dizer que é mãe, não é preciso muito mais, né? e muitos outros casos conforme esses que eu citei aqui pessoas que se preocupam que não geraram ó, muitas pessoas que nem casaram e não tiveram nenhum relacionamento e ficaram sós mas que não deixam de procurar atender, ajudar aqueles lugares onde existem crianças precisando de ajuda material e de amor então esses corações bondosos, solidários, né, são corações maternos. Porque mãe não é diferente de ninguém, na minha opinião. Tá? Eu falei isso na semana passada, né, que eu falei isso. Mãe tem todos os defeitos de todas as mulheres, que não são mães. Só que, quando a gente se esclarece, quando a gente entende o significado desta missão né? de encaminhar filhos os filhos de Deus nossos irmãos sabendo que grande parte dessa responsabilidade nos cabe nos compete e que aqueles filhos não são nossos eles estão emprestados a nós então a gente tem uma outra visão da, da missão a Meme aqui nessa página, nessa oração, ela fala: né, não me deixes sozinha na estrada a percorrer, porque é uma estrada difícil, é uma estrada ardorosa. Gente, orientar, educar um espírito né, que tá che chega a, ao nosso aconchego, ao nosso regaço, a frágil, né, aquele espírito está chegando, está chegando ao mundo material e orientar aquele espírito à medida que ele vai é, crescendo, se desenvolvendo, fazer isso com amor, fazer com autoridade, mas sem autoritarismo, não procurar impor, mas expor as coisas, o que a gente acha certo, o que é para nós a nossa verdade, né? porque também não está errado. Se eu, se eu tenho a minha religião, por exemplo eu acho que eu estou bem na minha religião eu quero que meus filhos sigam a minha religião mas eu vou expor para eles o porquê e não vou impor para eles aquilo, não vou impor para os meus filhos religião, time de futebol é, política, nada disso isso é problema deles né? a gente tanto não impõe lá na minha casa que eu sou de um time todo mundo é de um time e eu sou a única que sou de outro aliás, tem um mais velho também que não é na minha casa, o pai, que era o Gastão e os quatro filhos flamenguistas mesmo, né? Eu, o Fluminense, e o Davi Botafogo. Então, lá em casa não tinha isso, não. Cada um era quase que uma federação <risos> de futebol. Então, o importante é respeitarmos, porque à medida que eles crescem, eles têm as opiniões deles, eles têm a maneira de pensar deles. Então, nós não vamos ter que impor. Aí, conforme nós falamos a semana passada, eu não sei se foi no programa de domingo ou se foi no da, da quarta-feira, da terça, eu não me lembro. Que Sobre o amor, né? Que fala que o amor de mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus. Mas que para mim ainda, para Olímpia, não é pregação do caminho do Senhor, não. Aí é um amor ainda muito incipiente. Porque quando a mãe vê que o filho não está está seguindo é, aquilo que ela acha certo, não está rezando pela mesma cartilha, ela se magoa, ela fica triste. Tem uma amiga minha aqui, já tem tempo, né, que ela me ligou uma vez muito chateada, dizendo que precisava muito conversar comigo, que ela estava muito triste, muito angustiada, e perguntou se podia ir lá na minha casa. Eu falei, claro, pode vir. Então, o problema dela era porque o filho era um filho único, né? É, que ela tinha é, criado quase, mais ou menos, parecido como eu e o Gastão criamos os nossos, né? Evangelizando em casa, é, mostrando o caminho, né? Foi uma visita a um orfanato, uma visita a uma, um abrigo de velhos. Essas coisas, assim, que nós levávamos nossos filhos, ela fazia mais ou menos a mesma coisa. E o filho estava seguindo para outros caminhos. Ficou homem, casou, um menino bom, de coração maravilhoso, mas não estava mais querendo aquilo para ele. Ela, tava até já, ela já frequentava uma casa espírita e o filho não queria. O filho era, resolveu entrar para outra religião e ela estava arrasada. Aí eu falei, escuta, mas ele mudou o caráter dele? Não, meu filho é um menino bom, um homem bom, chefe de família, bom pai, bom esposo, bom filho. Ele falou, não mudou com você? Não, não mudou nem comigo, nem com, meu, com o pai. Ah, mas, Olímpia, mas isso me deixa muito triste. Aí eu falei, porque você, como todas as mães, é egoísta, né? nós somos egoístas. A gente quer o um filho para nós, embaixo da nossa saia, né? A gente pensa que aquele filho que está até casado é a mesma criancinha que nós pegamos pela mão aos cinco anos de idade para levar para o jardim de infância, né? E deixávamos na porta da escola, ficávamos vendo formar o trenzinho, né? Que era o trenzinho, formava o um trenzinho, a fila chamava de trenzinho. Aí eles saíam, né? virava para dar, dar deus para a gente, a gente só ia embora depois que eles entravam na sala de aula. Aí nós voltávamos para casa, assim mesmo. Ficava um pedacinho, uma fraçãozinha do coração ficava ali com, a, com o filho. Aí, na hora de sair, estávamos nós lá na porta da escola esperando o filho. Não, ele cresceu. Ele, é, ele já é um individualidade, ele é um, já era uma individualidade, mas agora já é uma pessoa adulta, né? já tem a sua, a sua maneira de pensar já pensa diferente da gente, e a gente tem que respeitar isso. Isso talvez seja o mais difícil na tarefa de uma mãe. É aceitar que o filho não pense igual a nós com relação a determinados assuntos, desde gente, que seja coisas certas. Né? Não vamos falar que se ele foi para fazer, começar a fazer coisa errada, que a gente vai respeitar. Não, aí não. Mas, às vezes, é a escolha de uma religião, a escolha de uma, da esposa que não, que não, é da, que não faz parte né, da, daquilo que a gente gosta. É isso aí, mas respeitar a escolha da vida deles, da maneira que eles vão viver. Desde que seja uma vida honesta, uma vida íntegra, nós temos que respeitar. E é, continua o Meimei, né? Nas horas de alegria... Dá-me a temperança nos dias de sofrimento ser minha força. Ah, Deus! Quantas vezes o Senhor não é a nossa força, não é a força das mães na hora do sofrimento, seja qual for o sofrimento. É um filho doente, é no hospital. É um filho que desencarna. Meu Deus, que dor para uma mãe o desencarne de um filho. Mas eu acho que, acima de tudo, Todas essas dores, a pior, é um filho transviado do caminho certo. É uma mãe visitar um filho numa, num presídio porque ele é pelo caminho do mal. Eu acho que não existe dor maior para um coração materno. Ajuda-me a governar o coração para que meu sentimento não mutile as asas dos anjos tem os que me deste. Ou seja, para a gente não se desequilibrar no nosso sentimento, no nosso amor pelos nossos filhos. Muitas vezes a gente se desequilibra, né? O amor se torna desequilibrado. Adoça-me o raciocínio para que a minha devoção afetiva não se converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo, para que a minha ternura não se transforme em prisão daqueles que asilaste em meus braços. O egoísmo. É isso aí. Ensina-me a corrigir com amor, para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, inclina-me à renúncia com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar sem nada receber. É exatamente isso que estávamos falando no início, não esperar, não querer, porque nós dedicamos uma vida a eles, né? foram noites e noites de sono, de vigília e preocupações. E a despesa, às vezes, com dificuldade, sem poder até aquela despesa com estudos e a gente fazer o sacrifício. Não esperar essa recompensa, não. Fazer sabendo que alguém já fez por nós. Né? Nossa mãe, nossos pais já fizeram por nós. A recompensa é vê-los criados e sendo pessoas do bem. Mostra-me os horizontes eternos de Tua graça para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. É olhar a vida, olhar a missão é, de uma maneira assim, acima da matéria. Os horizontes eternos do Pai Celestial, a vida como a vida... É, quando, imortal né? hoje somos mães daqueles espíritos ali, amanhã poderemos ser filhos, irmãs ou voltar de novo a ser mães, por aí é tudo muito grande meus irmãos, minhas irmãs né? pai sou também tua filha guia-me nos caminhos escuros a fim de que eu saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos de Tua glória. Senhor, não me desampares. Quanto à Tua sabedoria, exigiu o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego para que eu Te restitua as joias vivas de meu coração com serenidade e alegria. E quando a vida me impuser em teu nome, o desprendimento e a solidão reaquece minha alma ao calor de teu carinho celeste, para que eu venere a tua vontade para sempre. Olha, isso aqui merece um né? mas nós estamos no final dessa primeira parte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13:30, há 37 anos ininterruptamente, sempre aqui pelas sagradas ondas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade. Isso acontece porque tem um grupo de amigos que nos ajudam, desde os primórdios, né? É, muitos já se foram, outros, alguns poucos continuam aqui desde o início, nos ajudando, ou alguns deixaram de ajudar por motivos, por motivos financeiros, né? E entraram novos, que também continuam ajudando. É, uns entram e saem, outros entram e ficam. E a gente daqui, tá Com os programas, porque esse é o objetivo primordial do caminho do Senhor. Quando o Acácio e o Gastão fundaram essa instituição, foi com este objetivo, divulgar o Evangelho de Jesus. Gente, no dia que nós entendermos da importância que tem este evangelho, é, não pregado apenas, mas é conhecido e vivenciado por nós, que é o caminho para a felicidade da, da criatura, como mais uma vez vou citar o Jorge Bernardo Shaw. né? que eu nunca, eu nunca sei direito a frase dele toda, completa, é, ipsilita, vou citar aquilo que eu tirei né, da, da frase. É, depois ele Diz ele que depois de ter estudado o homem e o mundo, o homem e a terra, durante 70 anos, que não havia outro remédio para a miséria do mundo, senão o caminho do Cristo. E a gente se for raciocinando bem, é só, é só raciocinar e ver realmente. Se a gente seguir, pegasse as bem aventuras aliás, o sermão da montanha, se nós pegássemos o sermão da montanha de Jesus e tivéssemos aquilo como um, um vamos dizer assim, um pacto ali, todo dia, estudarmos um pouquinho, só mostrava os, cap os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus porque Mateus é quem relata bem né, o sermão da montanha. Se nós pegássemos aquilo e começássemos a estudar e, e vivenciar, ah, meu Deus, o mundo ia começar a mudar. Isso toda a humanidade, né? né todos os habitantes do planeta. Eu estou sozinha gravando o programa, não, eu estava sozinha, aliás, estava sozinha gravando, e eu pedi ao Armando uma ajudazinha, né, para não ficar só a minha voz.
0: <risos> é, o evangelho de Jesus é o ouro de nossas vidas. E eu tenho certas oportunidades na vida, quando estou com amigos meus de outros segmentos religiosos, cristãos, católicos, protestantes, e a gente sempre conversa sobre as questões diferenciadas da teologia católica e protestante para o um entendimento teológico e espírita. Né? E a gente acaba entrando é, nesse diálogo, porque além da amizade ser uma amizade assim muito sólida, nos favorece a conversar Amplamente sobre esses assuntos Diferenciados teologicamente Então há pouco tempo Conversando com os amigos falei, rapaz, é um desafio muito grande Aplicar o Evangelho de em nossas vidas Eu falei, ao longo desses anos Lá no caminho do Senhor Trabalhando com o estudo do Evangelho Feito pelo nosso irmão Gastão ao longo dos anos Eu comecei a observar o seguinte Que nós temos um grande desafio Que é cuidar do bem maior de nossas vidas. Todo o Evangelho de Jesus se resume nisso. Cuidar do seu bem maior da sua vida. E qual é esse bem maior de nossas vidas? Exatamente o próximo. São inúmeras passagens no Evangelho que ele cita isso. Em parábolas, a parábola do bom samaritano, é uma delas, que nós já conhecemos aqui, todo mundo sabe, né? Porque ele encerra a parábola dizendo que esse fez a vontade do Pai. E a gente só sabe que só faz a vontade do Pai, quem é bom filho. Essa é a verdade. Não quer decepcionar o Pai. E o um samaritano, que até então, ele utiliza nessa parábola, que teve o ato de pegar o irmão caído e cuidar, enquanto os que lá passaram, os judeus, saduceu, levita, como se dissesse, todos os religiosos passaram lá e não estenderam a mão para o irmão caído. Mas foi o samaritano que foi lá. Teu ato, ação do bem socorra aquele irmão. Então esse é o bem maior de nossa vida que temos que cuidar. O próximo é o nosso desafio. E mesmo porque esse processo de interagir com o próximo é que nos proporciona uma condição evolutiva moral em nossas vidas. Porque à medida que agimos no bem com o outro, pode ser conhecido ou desconhecido, esse passa a nos conhecer, até admirar e respeitar. A verdade é essa. Esse é o Evangelho de Jesus. O desafio. Cuidar do
2: próximo. É, aí é que está. Exercitar, praticar este Evangelho. Né? É, ma, olha, mas eu vou voltar aqui. A página que eu falei para as pessoas... que a gente ia voltar na segunda parte, né? Esse trecho em que diz, a Memei diz o seguinte... Senhor, não me desampares Quando a tua sabedoria Exigir o depósito de bênçãos Com que me adornaste a estrada Por empréstimo sublime Dá-me o necessário desapego Para que eu te restitua As joias vivas de meu coração Com serenidade e alegria Gente devolver <risos> aquilo que não é nosso que a gente sabe que não é nosso nossos filhos não são nossos né? como diz o, o Calil Gibran Hermínio Miranda fala nossos filhos são espíritos então no dia que nós tivermos as condições de, de devolvê-los né? quando for é da vontade de Deus que eles voltem à pátria espiritual fizemos esta restituição com serenidade e alegria porque já teremos é, avançado muito, né meus irmãos e quando a vida me impuser em teu nome o desprendimento e a solidão reaquece minha alma ao calor de teu carinho celeste para que eu venere a tua vontade para sempre. Assim seja. Claro, quantas mães neste momento estão se sentindo sós, né? Porque, gente, a gente cria uma família, mas nós não criamos os filhos para a gente, nós criamos os filhos para o mundo, para a vida, para a sociedade em que vivemos. Então, eles crescem, casam, vão constituir família e vão viver a vida deles vão formar outras famílias e nós ficamos né, sozinhos. e quando ainda existe o companheiro ou a companheira tudo bem os dois estão ali juntinhos se ajudando mutuamente uns se <risos> uns aguentando as mas vamos rabugir isso do outro Porque velho é rabugento velho. A maioria de velho é rabugento Cá pra nós, né? a maioria A maioria Pelo menos que eu conheci né? Então a gente vai aguentando Uns dos outros, todos né? Só um, é, o casal Não casal. é só o homem, não né? a mulher Não, fica determinado Chega a determinada idade Doente, aí se torna assim Nem é, é rabugir, sabe o que é? Carência o, a pessoa, quando está idosa, ela se sente carente, ela quer atenção, né? ela quer ser ouvida, e, mas quer isso a todo instante. E nem, nem sempre se pode ter isso a todo instante. Nem sempre a família pode dar. Então, se torna mal-humorada por causa disso. Então, às vezes fica sozinha. Fica sozinha e isso dói. A solidão dói. Eu tive esse, um período sozinha porque eu quis, eu quis ficar sozinha, né? Porque eu queria curtir a minha dor, ah, longe, fiquei sozinha, fui lá para Guaratiba morar sozinha. Gente, que coisa triste. Você tem uma casa cheia de, com o marido, com os filhos, né? E adoras e tudo, e de repente você se vê só, isolado. É duro, foi, foi muito bom, porque eu aprendi, né? Eu aprendi que não é uma coisa boa viver sozinho não. Graças a Deus, eu moro agora atualmente com o filho. Mas é muito triste. Então, que nessa hora, se você, minha irmãzinha, estivesse se sentindo assim, sozinha, tá? Que você possa reaquecer sua alma no calor e no carinho do nosso Mestre Senhor aceite isso como sendo o normal como sendo isso que você precisa para o momento espere que vai dar tudo certo chame Jesus para seu companheiro tá bom? nós vamos agora para o estudo do Evangelho e hoje nós vamos estudar começar o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus versículos 1 a 14
1: Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram Dizem-nos, -lhe Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu Vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, Reino contra reino E haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém, tudo isto é o princípio das dores Então, sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações Só então virá o fim
2: Estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 24, conforme dissemos, do Evangelho segundo Mateus Onde ele inicia com o seguinte relato Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos Para lhe mostrar a construção do templo Ele, porém, lhes disse Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O ilustre professor Pastorino, que esteve no local e conheceu a sua topografia, nos esclarece que, pela sequência, Jesus deve ter saído pela porta do leste, subindo em seguida a rampa do Monte das Oliveiras. Segundo o professor Pastorino Desse local a vista era maravilhosa Podendo contemplar-se toda a magnificência do templo Flávio José, historiador Em seu livro Belum Judaico Nos descreve da seguinte
1: forma Tudo o que havia no exterior do templo Alegrava os olhos Enchia de admiração e fascinava o espírito era todo coberto de lâminas de ouro tão espessas Que desde o alvorecer ficava tão ofuscante Quanto pelos próprios raios solares Dos lados em que não havia ouro Tão brancas eram as pedras Que essa massa soberba parecia de longe Aos estrangeiros que não conheciam uma montanha coberta de neve. Toda essa riqueza fora aí colocada por Herodes, o Indomeu, que ampliara o templo de Zorobabel. O pórtico de Salomão, uma cobertura sobre colunas, corria a leste. Os recintos internos, assim como o tesouro, assoberbavam os visitantes e constituíam o orgulho dos israelitas. Ora,
2: os discípulos de Jesus participavam desse ufanismo, e por isso um deles lembra-se de chamar a atenção do mestre para a maravilha que era aquela construção. A resposta de Jesus constituiu uma ducha de água fria sobre o calor do entusiasmo deles. Vê de tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, essa profecia cumpriu-se à risca no dia 9 de agosto do ano 70. Flávio José anota que Tito Lívio fez tudo para salvar o templo da destruição total. Mas, depois que uma tocha lançada por um soldado iniciou o um incêndio, que se propagou como um relâmpago, são palavras dele, narradas no livro História dos Judeus, Tito ordenou que não só a cidade, mas o próprio templo, fossem totalmente destruídos. Hoje em dia, com outras construções sobre suas ruínas, inclusive uma mesquita, Resta apenas, e tristemente, um muro chamado das Lamentações.
1: Dando continuidade ao texto com relação à pergunta que os discípulos fizeram ao mestre no versículo 3, o professor pastorino nos chama a atenção dizendo que na narrativa do evangelista Marcos os discípulos pedem a Jesus esclarecimento a respeito da previsão da destruição do templo. Em Mateus, porém, a indagação tem duas fases. A. Quais os sinais que precederão a destruição do templo? E B. Que sinais assinalarão a sua vinda e do fim do ciclo? Que as traduções vulgares interpretam como o fim do mundo O professor Pastorini esclarece ainda Que no original não está escrito o fim do mundo E sim término do eon ou do ciclo Bem meus irmãos, passemos agora à resposta de Jesus Que tem como subtítulo o princípio das dores
2: Pois é, diz o mestre Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto será o princípio das dores. Essas tragédias anunciadas por Jesus respondem não só à pergunta feita pelos discípulos, da forma como está lá em São Marcos, como também da forma como consta em São Mateus. Isso porque elas foram preditas não só para aqueles tempos, porém, são válidas para todos os tempos, visto que o mundo evoluiu em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo, onde em cada um deles a história se repete. É quando as angústias, calamidades e abalos dos valores morais prenunciam o clímax caótico para o surgimento de uma nova ordem.
1: É como diz os autores do livro... Curso de Aprendizes do Evangelho... editado pela FESP. Somente quando uma nova ordem... a todos os corações na Terra... chegará ao fim das convulsões evolucionistas... dando início a uma nova era. Quando a vinda do Cristo... e a amplitude cósmica... deste acontecimento... O mestre, além de nos advertir sobre os cuidados com a crença comodista que se deslumbra com os prodígios sem lhes verificar a origem, destacou também que muitos viriam em seu nome, como também se dizendo o próprio Cristo, e enganariam a muitos. E disse mais, que não virá aqui nem acolá, mas aparecerá em todo lugar Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente Assim há é de ser a vinda do filho do homem Como consta do versículo 27 deste mesmo capítulo
2: É, o que não significa dizer que venha a ser uma vinda física, visível Visto que ela pode muito bem ser sentida ou percebida para tanto, é indispensável a vivência e a exemplificação da lei do amor por todos nós. Até hoje, procura-se o Cristo nos altares, através dos líderes religiosos exaltados, das honrarias exteriores, quando Ele mesmo afirmou que o reino dos céus está dentro de vós. Assim, Somente pelo caminho da verdade e do amor se pode entendê-lo e encontrá-lo. O discípulo sincero sabe que seguir o Mestre não é fácil, mas também sabe que se não se esforçar no cultivo das virtudes, na erradicação de suas deficiências, com esforço e bom ânimo, não terá esse encontro com Cristo. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo, assim como conhecê-lo para praticá-lo, buscando, estudando, perquirindo e amando a Deus e ao próximo. Só então o discípulo estará pronto para esse encontro com Cristo no lugar onde ele deve ser encontrado, em seu interior. Programa Caminho do Senhor e no próximo sábado, dia 14 de maio, às 17 horas teremos a nossa reunião de estudo do Evangelho. E conforme eu falei para vocês, este mês é um mês de homenagem a Maria Santíssima. Então, é, será mais alguém que vai falar para gente sobre a Mãe Santíssima? E, desta, e neste sábado, dia 14, temos a grata satisfação de contar com o nosso irmão Gilberto Lepeniski. Então, não perca no próximo sábado, dia 14, às 17 horas. Você pode ir ao caminho do Senhor, né? Você vai assistir, vai ser online, ele vai fazer a palestra online. Mas nós estaremos no caminho do Senhor para assistir a palestra dele e, e continuar fazendo o trabalho que temos que fazer lá. É como se ele estivesse lá, né? tá bem? Não esqueça, estão todos cordialmente convidados. E para quem não sabe, o endereço, para quem quiser ir assistir presencialmente, estar presente lá e tomar um passe... Outra coisa a mais, falar conosco, o um atendimento fraterno, o endereço é Rua Jacuí, 146 Bradipina. de Bem, agora nós vamos para o quadro de homenagem aos nossos colaboradores. Mas hoje, né, neste dia especial, consagrado às mães, nós não vamos dar nomes, né, porque nós queremos que todas as mães sejam homenageadas, todos os nossos ouvintes, mães, pais, quem colabora e quem não colabora, todos, né? Todos aqueles que neste momento estão ouvindo o programa Caminho do Senhor através da Rádio Rio de Janeiro. Mas, claro, especialmente as mães. As mães de qualquer religião, as mães de qualquer etnia, as mães de qualquer parte deste país... deste planeta... que todas recebam o nosso carinho... o desejo de força... de muita força... de muita confiança... em nosso Mestre Jesus... e em nosso Pai Celestial. Também... na Grande Mãe... Né? na Mãe de todos... na Mãe Universal da Cristandade... Maria Santíssima... para todos vocês... A carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
5: a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a é pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e para a alma a salvação. Rogai por todos nós, Vossos filhos, Meus irmãos. Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino,
2: Esta música do Roberto Carlos realmente basta uma vibração tão boa pra gente, não é? Então é a segunda música do programa, mas nós vamos, quando encerrar hoje, nós vamos encerrar com a Ave Maria na voz da nossa Natasha, pequena, que há tempo a gente não coloca aqui, né? Então vamos nos preparando para a corrente de preces, meus amigos, meus irmãos, nós queremos. É, antes do Gastão Entrar com a preparação Com aquela preparação bonita Fazer a nossa homenagem à Mãe Santíssima Neste poema né, Do João de Deus O Espírito João de Deus Oração a Maria Maria Vós que sois A Mãe bondosa De todos os desvalidos deste vale de gemidos, Mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos do abismo tredo, dos males, dos amargores. Protegei os pecadores no degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura Sobre tanta desventura, tanto pranto Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia Dai paz a toda discórdia, trégua à dor é a nossa singela homenagem. É um pedido, é uma homenagem em de oração, né, meus irmãos? É um peditório à Mãe Santíssima neste dia que é consagrado às mães, mas muito especialmente consagrado a ela, a Mãe Universal da Cristandade. Que neste momento todas as mães na hora da nossa prece possam ser acalentadas, aquelas que estiverem tristes, possam sentir a alegria da presença da Mãe Santíssima, possam sentir as suas mãos cariciosas balsamizando suas feridas, fortalecendo seus espíritos na fraqueza e levando aqueles que estão sentindo-se vencidos mães, pais, filhos, levando esperança para todos. Vamos nos confiar aos cuidados da Mãe Santíssima, aos cuidados do nosso Mestre Senhor Jesus, aos cuidados do nosso Pai Celestial e que todo este planeta possa receber os benefícios da oração de hoje...
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Joselita Ferreira de Araújo Maria Anitta Martins Karina Sobral de Souza Ana Maria Sobral Neide de Souza Barros Maria da Glória Dias de Oliveira Isabel Semprini Constantino Augusto de Souza Júnior Marilena Augusto de Souza Igor Peter Augusto de Souza Nunes Heitor Ambrósio de Souza Rubens Farias Maria de Freitas Silva Leonardo Sangrema da Fonseca Carlos Henrique Lisboa Marioneida Nava Raposo Janete Barros dos Santos Max Ferreira Faria Neomar Bolsinhas Capone Ilza Rodrigues de Andrade Flávia e Maria Elisa Gomes de Oliveira Ivete Vieira Parente Jaime Obina Sangil Marilda da Cunha Rocha Jandira Rosa Jaques da Silva Maria Eliete da Silva Isaura Nogueira Batista, Maria do Perpétuo Socorro Alves Moreira, Vera Marina Paz Ferreira, Tereza Cristina Cerqueira, Maria de Freitas da Silva, Márcia Fernandes, Eulina Santana de Souza, Arlinda Souza e Silva, Zuleide Eulina de Souza, Maria José da Silva, Nair Eulina de Souza, Maria Alves de Souza, E Jael Francisco da Silva, Alfredo Augusto de Azevedo, Luísa Alves da Silva, e todas as mamães que neste momento estão passando por uma situação difícil, esteja ela onde estiver, Senhor Jesus, que possam receber o abraço carinhoso da Tua e Nossa Mãe Santíssima. E todos os nossos irmãos que estiverem sofrendo neste momento, passando por algum problema, que todos sejam agraciados com as vibrações do teu amor, da tua presença. Vamos falar com Jesus.
1: Senhor, e que estamos todos integrados nesta corrente de prece. Queremos te rogar por esta relação nominal que acabamos de proferir, Senhor Jesus. Dá, Mestre -me amigo, que neste dia, consagrado ao Dia das Mães, que elas possam encher o seu coração de muito amor e muita satisfação pelo prazer de ter cumprido a missão trazendo ao mundo os filhos confiados a ela que a tua paz possa se fazer Senhor no coração de tantos quantos estejam sintonizados na tua emissora da fraternidade que a tua paz seja conosco, agora e sempre. Que assim seja.